0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кино-обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. Я приветствую тебя, Стас. Вечер ну, добрый. Да.
2: Я успел. успел <свят> да, да.
1: Ну ты как настоящий джентльмен, всегда приходишь вовремя, чтобы не происходило. Поэтому Надо, значит... да. пока ты отдышись, да. давай я тебе и нашим слушателям расскажу о лидерах проката. Ты эту информацию послушаешь, ну и потом, соответственно, выскажешь. Я даже
2: догадываюсь, кто лидер.
1: Да что? Ну-ка, ну-ка, давай. <свят> кто лидер проката? <свят>
2: Ну, викинг, нет, наверное.
1: Да нет, нет, ну что ты. Ну, по
2: общим сборам, думаю, ему не будет равных долго.
1: Ну, ты понимаешь, он а, третью неделю идет, поэтому не мудрено, что он Всего собрал... третью? Да, он ну, три... да? да? Нет? нет? Ну, как с... ну, на Новый год он вышел. Ну да, но... Ну, так... Нового с... года-то, Слышал, что января. уже
2: миллион четыреста он собрал. Миллиард. Миллиард четыреста. Да. миллиард четыреста,
1: да. Да. да, есть эта цифра, совершенно верно. Да, нет, уже не чуть юлю... больше,
2: так, к, к этому часу уже, думаю, больше.
1: Да. А, ну, нет, поскольку там недели считают, как ты понимаешь, четверга по четверг, то есть, соответственно, да. уже получается, да, три а, с половиной, ну, почти уже месяц. Так вот, а, значит, смотрим по, общей, по общим сборам за, ну, допустим, уикенд 15 у нас, да, вот кредо-убийца стартовавший, он как-то викинга оттеснил на вторые позиции, по посещениям викенд имеется в виду, ну, то есть выходные. Если брать четверг, 19 то там три икса мировое господство, дальше шла невеста, потом почему он, потом Лала ла Ленд -Ла и только потом викинг, вот так вот. Это по сборам только за четверг, я тебе сейчас говорю.
2: Ну да, да, но все равно в результате же уч... будет считаться, так сказать, общая сумма. Mm -hmm. И по этой сумме, конечно, я думаю. Не то, что я продвигаю как-то этот фильм, не подумайте лишнего. Вот. Сейчас, вот, выйдет на следующей неделе, мы об этом скажем дальше. Фильм Федора Бондарчука, который, надеюсь, составит конкуренцию викингу. Вот. Uh, было бы, конечно, круче, если бы оба они вышли в Новый а, Год. То есть Это ты была хочешь толкнуть российское титанов, кино? А какой-то там был фильм про дед Мороза, который играл как раз федор Фёд, Бондарчук, который не очень...
1: Его, Хорошо, вообще что... даже в да. рейтингах-то особо не было. Но если, смотреть, да, вот сейчас отбросить старты и посмотреть только на цифры, то, да, действительно, по сборам, конечно же, Викинг на первую позицию. но, опять же, три недели, только поэтому миллиард почти 400. Далее у нас кредо-убийцы, тут уже две недели и 827 миллионов. Далее три богатыря и морской царь, тут почти 800 миллионов. Ну и там все это поменьше, если говорить про пятерку, но тут стартовали только фильмы, понимаешь? Поэтому и Лала -ла и «Почему он?», они не так уж и много собрали. Ну вот, пять фильмов, которые, собственно, сейчас по сборам лидируют. Ну что мы, что про сборы, да про сборы. А да, ну, давай-ка вот. теперь про Нет, это я просто заполняла паузу. Да пока. я шучу,
2: да, конечно, нет, сейчас всех интересует, сколько фильмов собрал там и, и так далее.
1: Ты знаешь, я посмотрела «Викинга».
2: Да, и что же?
1: Посмотрела вчера. И даже пыталась принять участие в социологическом опросе в ЦОМ, который проводился при выходе с кинотеатром, мне До не дали пор? этого сдел... Да. проводятся, но себе. они не конкретно про викинг, речь шла вообще про видимо, в ЦОМ готовит какой-то опрос, посвященный тому, как и на что зрители ходят, насколько осознанно делают свой выбор мне не дали этого сделать по одной простой причине что я работаю в СМИ вот, а -а -а. понимаешь, соврала бы, я сказала бы, что какая-нибудь учительница средних классов и легко бы
2: ну, то есть, слишком шикарно для учительницы. смогла
1: бы ответить на все вопросы ну, что я тебе могу сказать ничего не
2: хочу про учителей сказать плохого
1: нет, учителя, отлично, одеваются, да. да. а, Что я хотела сказать про «Викинга»? Мое личное мнение изменилось кардинально. Вот Судя по что я слышала, я подумала, боже мой, но ну сейчас сяду в кинотеатр, и так же, как, ну, например, «Гришковец», скажу, это была моя самая неудачная покупка с mm -hmm. начала года, могу тебе сказать, что я нисколько не разочарована. Деньги потрачены на дело... Есть там, Твои конечно...
2: или государственные?
1: И мои государственные Мы тратили деньги в одну копилку Вот, я сейчас, нет, не подумайте, что я купленный журналист Это мое личное мнение, если кому-то оно интересно Но и то, что еще могу сказать Конечно, там в финале были некие моменты, которые заставили меня немножечко передернуться Уж дюже красивые, понимаешь ли Равенна? Ну, какая Равенна? Снимали в
2: Равене, Византию снимали в Равене, да в итальянском что, да? городе, да, <сосы> где настоящие фрески, <гас> да что ты... спрашивали разрешения у Папы Римского, впервые, вообще это было сделано, знаменитые эти мозаики, это итальянский город Равена знаменитый. Да.
1: Вот видишь, вот как хорошо общаться с кинообозревателем, да, что, что не знаешь, он тебе срам подскажет, <сосы> даже не напрашиваясь, ну что, да, действительно, вот ты знаешь, фильм мне понравился, точка, все.
2: Ну, можно только поздравить тебя и, и авторов э, фильма. Я
1: благодарный зритель.
2: Как не относиться к этому фильму, возможно, разные мнения, но невозможно, так сказать, отрицать этого факта, что сделано как бы на совесть. Понимаешь, люди старались делать как лучше как, как можно лучше, а не как можно хуже. Это, по, это в любом случае, понимаешь, э, можно спорить там по разным разностям, и, так сказать, э, талант это вещь такая так сказать, глупо упрекать там, людей за то, что, может, они не могут прыгнуть выше какого-то горизонта и снять, там, не знаю, фильм Акиры Курасавы услов... ну, условно. Uh -huh. Но отрицать того, что это честная работа, так сказать, ну, на мой взгляд, все-таки нельзя, что, кстати, не так часто случается uh -huh. в... с российским кинематографом. Вот. В определенный период времени такие вовсе очень, очень редко встречалась. То есть вот. вот сейчас выходит еще один такой масштабный фильм, сделанный за меньшие деньги, но с не меньшими амбициями. Фильм «Притяжение Федора Бондарчика». Вот буквально на следующей неделе состоится премьера. В четверг непосредственно. Mm, как
1: всегда, по четвергам. Нет,
2: одну секунду, во, во вторник вот, uh -huh. в этот раз, да. Вот, 24-го будет премьера, и, видимо, с четверга картина выйдет в прокат. Вот я не думаю, что будут такие же споры кипеть в да, отношении. Притяну, посмотрим, нет, интересно. Я да, больше пос... чем
1: уверена, что нет. Во-первых, пос... это не трогает нашу историю. Это, первый но болезненный момент. Это трогает момент. наше
2: будущее, не, потому нет. Что это фанта... научно-фантастический блокбастер.
1: Ну, это, а... Да, согласен нет. с тобой. Как в случае со Сталинградом, в случае с Панфиловцами, в случае с Викингом. Там была довольно болезненная тема, понимаешь, толкование истории, как, как выяснилось, ее что Вы никто видите? не ожидал. Да. Да. Здесь инопланетяне, Чертанова, понимаешь, ну, то есть вот мне кажется, что таких дискуссий, чтобы уж дойти до того, чтобы там сталкиваться лбами и в спорах занимать кардинальные позиции чуть ли не до сломанных ребер и копий, я думаю, что нет, конечно.
2: Да, думаю тоже так. Но там есть свои сюрпризы, и мне вот очень интересно, как прореагирует публика. И это, конечно, будет битва титанов не только Бондарчука с с, Кровчуком. <с�>, <с�> вот. Но еще и битва телеканалов, которые стоят за этими проектами, которые стоят за этими uh -huh. проектами. Как первый схлестнется с Россией один и, так сказать, чей медийный ресурс окажется более влиятельным. Это очень интересно. Очень интересно.
1: Ты не подскажешь, а как они делили время выхода этих фильмов? Я ведь уверена, что и те, и другие Конечно. хотели попасть в новогоднюю неделю.
2: No, ну, Но... мне эта тайна для меня велика есть. Надо было узнать, когда мы разговаривали с Константином Но как не пришло в голову. Я думаю, что прокачки как-то договаривались мирно, так сказать, понимаешь. И чтобы никто никого не подавил... Вот, поэтому ну, э, то, прокатом что... притяжением занимается студия Дисней, российский uh -huh. представитель, который вообще интересно сейчас строит свою прокатную концепцию. В частности, она выпустила на этой неделе совершенно не диснеевский, мягко говоря, фильм Андрея Кончаловского «Рай» про Холокост. Мы тоже коснемся этой темы.
1: Кстати, очень хорошо пошел, говорят, в прокате. Уже сейчас достаточно так хорошо идет. Я тут посмотрела. Ну, я сегодня по цифрам специалист. Давай, давай. Да, что у нас? Самый большой в первой десятке 76-процентный рост сборов у драмы «Рай» фильм Кончаловского заработал уже почти 2 миллиона рублей и, в четверг только и 3 миллиона рублей в пятницу. То есть вот такое. Вообще э
2: неплохо для черно-белого, очень, очень длинного, очень мрачного фильма про Холокост. Совсем
0: неплохо. Мы
1: продолжим через 2 минуты.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7ФМ Севастополь 107 и 7 FM. Калининград, 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Кинопилорава. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы говорим и о новинках кинопроката, и о тех фильмах, которые уже идут не одну неделю. Вот по поводу фильма «Викинг». Видите, как быстро подхватывают тему, да? Как только прозвучало «Викинг», сразу начали писать. Кстати, уважаемые, по ходу можете свои комментарии оставлять на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702 Номер единый для WhatsApp и Viber. И вот что написали. «Викинг. Фаворит. Ничего удивительного. У нас огромен интерес к собственной истории, тем более глубокая история, которую кино еще не снимали. И вообще Викинг в какой-то степени можно отнести к импортозамещению или, точнее, Голливудозамещению. И вот здесь, Стас, я хочу к тебе обратиться, потому что фильм Бондарчука «Притяжение», ну, судя по трейлеру, который yeah. сейчас в том числе можно найти без труда в интернете и по той рекламе, которая идет, естественно, на канале России в преддверии выхода этого фильма, можно понять, что это действительно вот такое определенное Голливудозамещение. Но тему уж, ну точно, уж где она только не использовалась в каком только кино. Если кто-то способен, создавать... да, кто созда... способен создавать спецэффекты, то это вот благодатная тема. Эти бегающие инопланетяне, понимаешь, которых я, по-моему, тоже где-то в кино уже и видела. Ну, да ладно, впрочем, не будем пока не посмотрели ничего говорить. Ты-то посмотрел?
2: Конечно.
1: Так. Украшение, сказал он. Нет, нет, вы не дождетесь
2: тут ничего жареного от меня, потому что это, опять-таки, очень честно сделанный фильм. Более, на мой взгляд, сложившийся в целую, чем «Викинг». Вот, фильм, где совершенно точно уж там не, не будет вопросов от наших слушателей, как в отношении Викинга, был ли там сценарий, там совершенно точно видно, что он там есть, и его очень точно придерживаются. Вот. Будет... Ряд вопросов, и будет, так сказать, ряд комментариев, конечно, от зрителей разнообразной степени язвительности. Я совершенно не собираюсь раскрывать никакие тайны. Авторы и прокатчики просили особенно ничего не говорить относительно того, как показаны инопланетяне в фильме.
1: Да как же вы уже показали? Ну,
2: не а, буду нет, нет. ничего комментировать.
1: А, я... Значит, какая-то тайна там... <свят> есть. Да, там
2: есть. Ага, э -э ага. Сюрпризы от того, как отнесется к нему, отнесутся к нему первые зрители и как пойдет Сарафанное радио, ага. в принципе, многое зависит. Это такой щекотливый пункт. Я понимаю прокачку, когда они просят. Так сказать, помалкивать Я-то я помолчу. Да вот с 20. Я им сказал, что послезавтра ящик Пандоры будет открыт, и уже это все пойдет гулять. Этот секрет долго не продержится. Вот. Посмотрим, как произойдет. Мне кажется, Федор Бондарчук очень неожиданно себя проявил в этом фильме. Для автора таких мачо-фильмов, да, как. «Девятая рота» и «Сталинград», в общем-то, таких брутальных мужских, в общем-то, зрелищ. Он проявил себя очень романтически, хочу сказать. Да, это такая подростковая мелодрама, я бы сказал. Но такая на разрыв аорты, да. Это такой фильм для молодого зрителя. В этом смысле правильно, что ориентируется режиссер именно на этого зрителя, потому что в России в большей степени, чем во многих других странах, и даже в Америке, в кино ходит молодой зритель, вот, потому что в Америке не все так, там, понимаешь, и какие-то эротические комедии с Мэрил Стрип собирают публику, и, как ты понимаешь, их смотрит не молодежь, а так называемые вот бэби-бумеры, то есть поколение 60-х, 50-х uh -huh. годов, выросшие, и которые ходят в кино, они платежеспособные, и в отличие от наших. И их, так сказать, у них есть привычка это делать и так далее. Эти фильмы, созданы специально для более зрелых зрителей, собирают там сотни миллионов в одной Америке и прекрасно себя чувствуют. Uh -huh. Вот. У нас, нет, у нас действительно ходит в кино молодой, э, молодой зритель, подростки и, так сказать, студенты. И вот это кино для них. Прежде всего. Можно сказать, что это семейное зрелище. 12+, там стоит, я бы поставил, 6+. но там есть какие-то драки, разборки, страсти в клочья и так далее. Это, это мелодрама с антуражем в виде научно-фантастического фильма. То есть с антуражем из научно-фантастического угу. фильма. Угу. Сделано довольно... Лихо, на мой взгляд, так сказать, ты видишь, да, что это компьютерная графика, но с другой стороны, а как можно еще э, тарелку инопланетную изобразить?
1: Ну, извините меня, устроили,
2: ну, в... в... да, в фильме, фильме Через терние звезды.
1: Викинг тоже, как ты понимаешь, в начале-то животное бежало, тоже отнюдь не Животное настоящее. бежало.
2: Но вот когда в прошлом году уже все забыли, мы также обсуждали фильм Выживший.
1: Да, обсуждали.
2: Понимаешь. Не все, включая меня, были уверены в том, что медведь, который задирал Ди Каприо, был полностью нарисованный. Он был полностью нарисованный. Mm -hmm. Понимаешь? То есть было... у меня было ощущение, что понятно, что Ди Каприо никто не ест, так сказать, он дорого стоит, но что там участвовали живые медведи в съемках, понимаешь? А оказывается, что нет. Это абсолютно нарисованный на компьютере персонаж, и и Дикаприо на съемках мотылял, как бы человек, одетый в зеленую одежду, он и он с ним делал вот то, что мы видим на экране, а потом нарисовывался лютый зверь, понимаешь? Здесь тур мы видим, что он полностью, конечно, нарис, так сказать, мультик. Вот как элегантно пошутил продюсер Викинга Максимов Шрек, когда на них пытались подать в суд за то, что за убийство животного, да, были такие зрители. Да, он говорит, это все равно, что подавать в суд за нанесение увечий Шреку.
1: <смех> байки фильма «Викинг». Да. Я в связи с этим... Стас, если ты не против, хотел бы задать вопрос нашей аудитории. вот Легко. Кстати, один из вопросов как раз в ЦИОМ-то и задавал при выходе. Угу. Но вот из списка вопросов там был один. Я думаю, о, хорошо бы со слушателями это обсудить. Вопрос следующий. Вот стало ли за последние годы, ну там возьмем два года, да, не будем там большой промежуток времени брать, два-три года российское кино качественнее, интереснее. Вот на ваш взгляд, вот стало ли оно... Ну там был вопрос качественнее, да, ну что подразумевало, что и видео видеоряд, там, и ряд, и работа актеров, все это вместе. Ну вот, стало ли российское кино качественнее? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так что придут сообщения, обязательно их зачитаем, и мы продолжаем. Кстати, интервью с Федором Бонтерчаком ждет вас сегодня в 19.05, вот после 19 часов по московскому времени. Обязательно, если вас заинтересовал вот рассказы Стаса Тыркина и предстоящая премьера фильма, можете в... после 19 часов слушать. Федор Бондарчук будет сам лично рассказывать о создании картины. Лена Лаптева, журналист «Комсомольская правда», с ним пообщалась, к нему съездил так что... А, Плешакова, да? Настя Плешакова. Я прошу прощения, да, Анастасия Плешакова. Стас меня исправил. Да.
2: Uh, да, ну что ж, в общем, я бы ответил на твой вопрос утвердительно. По крайней мере, не, конечно, мы не можем за весь российский mm -hmm. э, кинематограф говорить, но попытки создать действительно какие-то каче... То есть качественное зрелище есть понимание, зачем вообще люди сейчас идут в кино. Понимаешь, это уже, они уже очень с трудом идут на маленькие камерные драмы, понимаешь, которым славилось когда-то наш кино. Они идут на некое зрелище во всем мире. Мы не берем такие авторские фильмы события, как Рай, который так сказать, и звучит уже на самом деле полгода после последней Венеции, где фильм получил Льва Очередного за режиссуру был потом прошел в шорт-лист Оскара. Узнаем, кстати говоря, послезавтра. Попадет ли в пятерку, да. 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 А, или не попадет. Так сказать, это, так сказать, ну, в любом случае это тоже качественное зрелище, понимаешь? А как не относись а, к такого рода кинематографу.
1: Давай послушаем звонок, и приходит сообщение. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день. Дело в том, что качество кино ужасное. Вы понимаете, что сейчас вообще молодежь кино не идет. Почему? Потому что смотреть нечего. Для них не ставят никаких целей, никаких святых вещей. Одну секунду, Науки, а вы в, каком, э...
2: сейчас, вы в каком времени находитесь? Вот вы нам, сейчас у вас на календаре какой год? Вообще-то
3: Вообще-то 17-й. А вы слышали про фильм
2: «Викинг», допустим? Про фильм «Экипаж», про фильм «Легенда
3: семнадцать. Совершенно верно, да. Но нет той глубины, которую вот снимал, допустим, Подождите, Эльдар Рязанов. Подождите, да? речь, оп, речь оп, про оп,
2: качество оп, идет. Эльдар Рязанов в последние годы снимал очень плохие фильмы, очень, очень некачественные. Не, не,
3: не, но это ваше мнение.
2: Это, это а разумеется, мое мнение. Для меня
3: он один из лучших э, психологов и знаний людей. Ну, и знания назовите опыта.
2: фильмы, которые вам нравятся его.
3: Ну, я считаю, что выше, чем забытая мелодия для флейта нет в его исполнении. Ну это
2: 80 какого-то да, года да, фильма. Да, я 80 вас спросил, к какому времени, и поэтому это был не спроса вопрос. Я
3: сравниваю. Я сравниваю качество фильмов тех и сегодняшних. Вот и все. Я просто взял на обумбат, например, да? А сегодняшние фильмы, ну, это плоскость, извините меня. Ну, менты, ну, все же это, ну, боевики, ну, да все. когда, подождите. вы когда, где, как вы,
2: как вы, как когда, где остались эти менты в лихих 90-х. сериалах, Вы, вы наверное, немножко, все-таки, Мы... я со всей симпатии вам рекомендую все-таки немножко проснуться и оглядеться по сторонам мы находимся немножко в другом времени чем то которое вы нам рисуете это совершенно действительно другое кино но в нем есть зародыш того что как бы любопытно и созвучно нашему времени
0: кино пилорама кино пилорама «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск, 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Афонина, с вами. Сегодня мы решили задать вопрос нашей аудитории. Вопрос следующий. Вот сейчас, ну, практически уже постепенно сходит с экранов фильм «Викинг», выступая местро другой российской ленте. Фильм «Притяжение». До этого был еще ряд весьма интересных работ именно российского производства. Вопрос, стало ли за последние 2-3 года российское кино качественнее? По всему, по музыке, по видеоряду, по компьютерным, может быть, спецэффектам, по работе актеров, по работе режиссеров. Вот вы чувствуете, что это качественное кино? Или, вот как сказал наш радиослушатель, сплошные менты и только. Хотя где там в кино менты, ну да ладно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И сообщение присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что нам пишут, смотри. Конечно, стало экипаж, вот если вспомнить это, была бомба, пишет наш радиослушатель. Далее, Михаил, могу утверждать, что наше кино растет над собой. Предполагаю, предлагаю предложить киношникам свой сценарий, но в отсутствие времени рождены только две страницы. Но я верю в свой талант и даже представляю себя на ковровой дорожке. Ну, хорошо. Вау, Михаил.
2: так мы что же тоже
1: верим. Да. Рязанов, разумеется, мастерски делал кино о своем времени и с позиции своего времени. Сейчас даже культовый фильм «Ирония судьбы» кажется совсем уж наивным и даже в чем-то примитивным. Далее качественный распил денег. Вот что пишет наш радиослушатель.
2: Ну, слушай, надо все комментировать или можно ограничиться чем-то? Можно ограничиться на выбор автора комментарий
1: на выбор автора. Ну,
2: понимаешь, ты искала музыка, да, а действительно. Сомневаюсь, что кто-то напишет музыку в современном кино лучше, чем вот из этих фильмов. Мне, во мне вообще Витинг, сидит это Ну, как бы я не очень впечатлен. Вот так же, как и. Ну, понимаешь, совершенно другое время, совершенно другие задачи. Понимаешь, вот все то, что мы, условно говоря, любим, оно сейчас все действительно перешло на телевидение, но не в формат. Ментов, да? Uh -huh. А совершенно в другие форматы сериала. Вот я вчера с удовольствием смотрел сериал «Молодой папа», допустим. Представить его вот в, то, в этом ритме на киноэкранах невозможно просто. Но вот это и вот именно то, что мы любим. Понимаешь, и у нас такое кино было всегда на телевидении. Вот фильмы, допустим, прекрасные Марка Захарова, которые именно телефильмы, Мюнхаузен, там вот это все. «12 стульев» и так далее. Вот когда он снял для большого экрана, это было немножко не к месту убить дракона даже в то время. Uh -huh. К счастью, он умный человек и остановился. Так вот, то, что он сделал, то, что он делал в те годы, сейчас стал, так сказать, мейнстрим. Фильмы, которые мы любим, которым мы упиваемся, смакуем и так далее, они плавно перешли на телевидение. В кино остались, так сказать... Огромные блокбастеры, спецэффекты, погони. Кому это не близко, те просто поймут со временем, что сейчас показывает кино. И, ост и останутся дома смотреть э, платные э, кабельные... Каналы, или пользоваться вот этими сервисами, а медиатекатами и так далее, и упиваться вот этими прекрасными артистами, прекрасной драматургией, связанным рассказом, романной формой. Понимаешь, все то, что, так сказать, нам нравится.
1: Ну, то есть кино, надо идти смотреть то кино, которое нельзя смотреть на Дома. маленьком да? экране. Да, да,
2: да, да. Вот, поэтому кино снова стало ярмаркой, ярмарочным аттракционом, каким оно было угу. много, много раз, кстати говоря, когда только... Появилось, когда зрители умирали, когда на них нёсся поезд, да, они умирали от страха, залезали под кресло. Потом, когда появился звук, всем было интересно да, послушать. Милый, сделай
1: мне монтаж. Ну, потом
2: да. появился цвет, потом появилась 3D. Понимаешь, вот сейчас мы переживаем, вот э, не только 3D, но и вообще, так сказать, взрыв э, технологический очередной, когда это немножко устаканится, может, настанет... Вообще другая эра, мы будем там смотреть с, с запахами какие-то, не знаю, голограммы, понимаешь, то, что можно будет щупать рукой, мы можем пощупать там, сможем пощупать, там, не знаю, Анджелину Джоли там, за все места. Может быть, может быть, как еще? Что, куда это все э, придет? Ну, ну, скорее всего, в эту сторону, в виртуальную реальность абсолютную. Уже сейчас какие-то шлемы, понимаешь, надевают, и ты полностью. Uh -huh погружаешься в этот мир. А дома мы сидим и смотрим э, то, к чему мы привыкли. Э, классическую драматургию, связанные повествования, актерские работы, все дела. Это все исчезает. В кино скоро это уже не будет.
1: Ну, давай послушаем. Андрей, Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Да, да здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Стал... Приятно Стал... очень слышать
1: Стало я ли хотел... российское кино качественнее, как вы считаете?
3: Да, конечно, стало. Конечно, это я даже не обсуждаю. Просто товарищ вот предыдущий. Мне кажется, он просто перепутал телевидение и кинотеатры. Абсолютно ну, другое, другое кино, качество, видео, совсем другое. Ну, здесь даже обсуждать, вот, честно говоря, просто ну, нет. Может быть, товарищ хотел сказать что-то по поводу идеологии, и не смог как-то выразиться, что идеологию как-то... Ну, чисто вот по подростковому поколению, может быть... Не, ну подождите, Андрей,
1: да Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но вот даже из всех перечисленных фильмов, которые мы со Стасом называли, и «Сталинград», и «28 панфиловцев», и «Викинг», да тот же «Экипаж». Ну чем не патриотические фильмы-то? Ну уж куда больше-то патриотизма?
3: Да, да, согласен, полностью в этом плане согласен. По подростком, вот, ну, нет вот таких вот э, фильмов, вот, типа, вот как... Чучело было, да, там вот школьная там, или еще что-то. Ой,
1: вот, сейчас вот.
2: Проблемных.
1: Так, спасибо, Андрей, ну да. как ну, же.
2: Ну нет, вы просто, они просто не доходят эти проблемные фильмы до вас. Ну как, вот только что был фильм, допустим, «Ученик», если про школу говорить, угу. Серебренникова, так сказать, проблемный фильм, как бы и серьезный, побывавший в Каннах, там, и так далее. Просто насколько был широкий прокат, это, конечно, он был не такой всеобъемлющие, как у «Викинга», мягко говоря. Поэтому нет, и эти фильмы есть. Но, конечно, я из духа противоречия не могу не сказать, что, разумеется, мы говорим, понимаешь, в этом разговоре упомянули, там, не знаю, пять фильмов, понимаешь, а в российском кино их, допустим, сто каждый год. А вот что вот это все но так было всегда, с другой стороны. Ну понимаешь? Вот подожди, а вот и в Советском все... Союзе тоже было. Каждый год выходило 140 фильмов. А, понимаешь, прошло вот столько лет, и по телевидению ротируется, ну, не знаю, 50 за все эти годы снятые. Понимаешь? Все остальное шлак. И мусор. Ну, а вот, вот по... смотри, оказалось... одновременно с
1: викингом э, шли елки 5. Да. Да, э, собрали э, в прокате. И битва
2: Деда Мороза не было. Битва знаю, с кем... Деда Мороза.
1: Про, про битву ничего сказать не могу, елки собрали э, чуть более 700 миллионов рублей.
2: Я не знаю, много ли это или мало. Э... Но
1: это по России и СНГ.
2: Ну да, а, есть, наверное, но ну, мы привыкли сейчас, что, конечно, хотя у нас только экипаж, только викинг, собрали больше миллиарда, я не думаю, что елки 5 там и целились на миллиард. Это уже такой выдохшийся уставший сериал, так сказать, который недорого стоил, так сказать, траченные молью лица этих медийных лиц, которые не слезают, с и уже многим надоели. И зачем ходить на них в кино, если их так каждый вечер по по телеку, понимаешь, вот все те же, все те же лица. Вот.
1: Но я должна тебе сказать, что будет произведен ребрендинг. Какая счастье. Я тебе могу сказать даже, кто его будет делать. На кого надежды? На Жору Крыжовникова. Он займется елками 6 а -а -а. А -а -а. Ну, это придется
2: тогда, да, это, это мудрый ход. Да. Ну, посмотрим.
1: Угу. Сможет ли Жора да. Крыжовников, ну, это тот режиссер, который снимал Горько, и самый лучший день, вот сможет ли он встряхнуть зрителя и заставить а вот он его... он будет
2: у меня завтра на примере в гугл-центре, вот мы его и спросим.
1: Отлично! <с 9> на что он надеется? Каким образом он собирается вытягивать "Елки 6 и преподносить его как то произведение, которое нужно посмотреть. Так, 8 800 200 ровно 9702. И, кстати, у нас остается буквально три минуты. Да. Стас, мы с тобой вы ведь о главном-то не сказали.
2: Ну, о главном мы все время говорим. О главном, что впереди
1: будет. Да, 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 не, я понимаю,
2: о чем к чему ты клонишь. В общем, жаль, жаль что не удается чуть подробнее поговорить про фильм Рай, но мы, наверное, тогда это сделаем в следующее в следующее воскресенье, когда все-таки зрители посмотрят, ну, кто-то хотя бы, вот к тому же, если он довольно неплохо стартовал в прокате, и будем надеяться соберет свою аудиторию, уже будет более конкретный разговор по поводу того, прошел ли он в Оскаровскую пятерку или нет, и вообще uh -huh. мы в следующий раз обсудим уже номинантов Оскаров и так далее. А сейчас, да, нам нужно анонсировать то, что вы услышите в финальной части нашей передачи. Вы услышите э, нашу беседу с режиссером Эмир, Эмиром Кустурицей, чей фильм э, "По млечному пути" вот тоже идет в прокате. С Моникой Белуччи и с самим Кустурицей в главных ролях. В общем, режиссер знаменитый, тоже он, конечно, немножко сдал за последние годы, а может и не немножко, но в любом случае остается одним из известнейших европейских режиссеров и не чужим нам по, так сказать, славянскому братству и всему остальному». Вот, поэтому послушайте эту нашу беседу, которая разворачивалась в сентябре этого года в Венеции, где, в общем, его фильм участвовал в конкурсе вместе с фильмом Андрея Кончаловского «Рай», но «Рай» выиграл «Льва Серебряного», а ничего не выиграл, но, тем не менее, с «Кустурицей» знаменитый на весь мир режиссером.
1: Да, и вот как раз это интервью, эксклюзивное интервью кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина с Миром Кустурицей вы услышите в 16 часов 47 минут, то есть буквально через уже 4 минуты. Но это по московскому времени. У нас еще есть буквально полторы минутки для того, чтобы я ответила нашему радиослушателю, который спросил «Елки-6, это шутка?» Нет, уважаемый, не шутка. Действительно, поскольку фильмы франшизы выходят с 2010 года, каждая картина представляет собой альманах из нескольких связанных между собой новелл. Так вот, в этот раз решили, что именно Жора Крыжовников возглавит режиссерскую команду новогоднего фильма «Елки-6». Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании, которая занимается, собственно, производством и промоутом, промоушеном этого фильма. Так что готовьтесь, «Елки-6» будут. Ну и финальный телефонный звонок по поводу качественного российского или некачественного российского кино. Минутка остается. Павел, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Слушайте. Я хотел бы немножко покритиковать, я хочу побыстрее просто это сделать, у вас на время мало. Вот. Мы ходили в не, вот недавно буквально на Викинг. Вот, что я хотел сказать? Если рассматривать фильм с точки зрения фэнтези, да, сделан очень дорого и качественно и вопросов нету. Но с точки зрения истории, конечно, вот очень много вопросов и кое-какие моменты мне были просто непонятны. Вот, и могу, как бы, озвучить то, что.
2: Ну, об этом уже очень много было сказано, и правда. А то, что это и правда фэнтези и жанр, так сказать, вы, выполнен с определенной долей угу. мастерства. С, с этим тоже нельзя поспорить.
1: Да, но ну, если бы тот же фильм снимали на какой-нибудь, не знаю, там скандинавской истории, вряд ли бы это нас так потрясло. Но здесь, конечно, тема достаточно для нас важная. Спасибо нашим радиослушателям. Впереди вас ждет интервью с Миром Кустурицей, кинообозреватель «Консомольской правды. Дустиа Стыркин и я Елена Фонина были с вами.
0: Кина Пилорама.
1: Кина Пилорама.